0: Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Toni hat sich jetzt gerade überlegt, darf er schon Guten Morgen sagen oder nicht? Darf er das? Darf er das? Weil wir sind in einer ganz besonderen Situation. Ich muss euch das beschreiben. Wir sind jetzt in einem neuen Studio. Wir haben alles komplett umbauen lassen. Wir sind jetzt in einem riesigen Showstudio. Das heißt, Toni und ich haben jetzt eine Showband. Wir haben eine riesige geschwungene Showtreppe, an der äh, Go-Go-Girls nebendran stehen, wenn wir runtergehen, dass sie dann so mit ihrem Popo wackeln und so weiter und und Glitzerlichter und äh, die Mädels in Paillettenkostümen und äh, wir sind ein bisschen aufgeregt, alles schön ausgeleuchtet, das ist ein riesengroßes Studio, leider noch keine, also nur ein paar Gäste, weil wegen Corona und so, aber ich glaube, Toni, wir legen jetzt einfach los, oder? Nach unseren 5000
1: Zuhörern, die wir ja jede Folge haben, natürlich. Bei den Schwächeren natürlich, sonst sind sie noch ja, mehr. sicher. So.
0: Liebe Big Ben, leg los! Ladies and Gentlemen, Start!
2: Ladies and Gentlemen aus den Radio-Fantasy-Studios in Augsburg seid nun wieder Teil spaßiger Unterhaltung und hitziger Diskussionen zwischen Jung und Alt mit unserem in die Jahre gekommenen Alex Woldrich und seinem noch weit von den 30 entfernten Jungspund Tony Soares. Hier ist Clash Royale, der Generationen-Podcast.
0: Servus, hallo. Grüß dich, Alex. Wie geht's dir? Hi Toni. Danke, alles vor allem mit dir auch. Was ja, hast du zu unserem neuen Studio? Geil, äh, mega oder? Mega geil, oder? Viel oder? Glamour,
2: viel Glitzer, die Big
0: Ben ist hier beim eigenen Sprecher. <lacht> Und wir haben heute das allererste Mal einen Gast. Vanessa, 18 Jahre, hat uns gesagt, hey, ich würde gerne auch mal einen Senf dazugeben. Und Vanessa wird das heute tun, die stellen wir gleich noch vor. Toni, was hast du sonst noch vor? Äh, du, ich würde mal heute mal wieder eine
1: These aufstellen. Welche? Äh, mit 20 war das Leben am schönsten. Hm, da lass uns drüber diskutieren.
0: Und ich habe gleich auch noch im Vergleich Radio früher und heute. Was hat sich verändert? Das alles gleich hier bei uns. War schön. Ich bin doch ganz geflasht. Nice. Alles ganz neu. Alles ganz neu. Ah. Lieber Toni. Lieber Alex. Ich bin auch sehr gespannt, weil wir haben ja heute Vanessa hier bei uns. Sie ist schon im Hintergrund, sie ist noch hinter der Bühne, sie ist noch in der Maske, weil bei uns ist jetzt alles hochprofessionell. Also, die 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 hat ein eigenes eine eigene Umkleidekabine, da steht dann in Glitzerschrift an der Tür. Ja, die, Visa, Tür. die Visagistin
1: habe ich vorhin noch getroffen, auf dem Gang. Was heißt die getroffen? Hey, deine Freundin ist auch heute auch mit dabei. <lacht>
0: ja, ich muss mich auch herrichten. Weißt? <lacht> Aber also in Glitzerschrift steht an der Tür jetzt Vanessa. Starring Today Vanessa. Es wird sehr schön. Ja, also. Toni, wir haben heute viel vor. Ja. Leg doch du einfach mal los. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal eine These aufstellen
1: und du gibst mal wieder deinen Senf dazu. Mit 20 war das Leben am schönsten. Wie kommst du drauf? Ist bei
0: dir ein paar Jahre her, aber... 23, um genau zu sein. Also ich habe länger schon danach gelebt als davor. Bei dir gerade mal vier Jahre. Aber wie kommst du darauf, dass es in 20, mit 20 am schönsten war? Äh, weniger Räume, nee. Also. <lacht> ähm, allgemein,
1: ähm, man war befreiter, man ist frisch ausgezogen, man hatte noch nicht so viele Verpflichtungen, mh, im besten Falle noch keine Kinder. Ähm, du, hast außer noch kein,
0: du hast auch jetzt noch keine Kinder. Ja,
1: ich bin außen vor. <lacht> nee, aber ja, weiter. Im Allgemeinen, grundsätzlich. Also, findest du, dass mit 20 bei dir das Leben am geilsten war? Ja, ich war noch ordentlich auf Piste. Mhm. Ähm, da war ich noch nicht so müde von der Arbeit. Sprich, ich komme von der Arbeit und konnte dann Na, danach noch wieder feiern gehen. Was hast du mit 20 gearbeitet? Da warst du auch schon in der da Gastronomie? War ich nach wie vor auch in der
0: Gastro. Was hast du da gearbeitet?
1: Mit 20 war ich, ähm, jetzt muss ich mal kurz, Flashback Hotel, in der Hotellerie. Da war ich im Hotel Ibis,
0: mhm. beim Königsplatz. Oh, Ibis, das sind ja diese diese Hotels, die, wie soll ich sagen, die sind eher spartanisch eingerichtet, die, die sind ja, für die, für die zwei Nacht. Ja.
1: oder Büroleute an irgendwelche... Zwei, oh, zwei Sterne. Bei
0: klarer Nacht kannst du bei guter Sicht zwei Sterne sehen. Ungefähr. <lacht> ja. wenn, die, wenn die Fenster geputzt sind. Also, mit 20 ist das Leben am schönsten, weil du ungezwungener warst. Richtig. Inwiefern warst du dann ungezwungener?
1: Ungezwungener in dem Sinne, dass ähm, man hat alles lockere gesehen. Äh, ich hatte noch nicht diese Position in der Arbeit. Bei mir, ich war...
0: Hast du noch zu Hause gewohnt? Nein. Aber dann ist es doch gerade schwierig geworden, oder? Nö. Oder fandst du gerade die Rebellion so geil, dass du endlich ausziehen konntest? Ja. ja. Bist du mit 20 ausgezogen? Ich bin mit
1: 16 ausgezogen. Okay. 20 bist du so im Partyleben, sage ich mal. So war es halt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, du bist immer noch im Partyleben. Aber... Ja, ich komme
0: gleich zu mir. Ich will erst noch mal dein 20 skizzieren. Also, also 20 warst du warst in der Hotellerie. Das heißt, du warst noch in keiner Führungsposition, sondern untergeben. Richtig. Hast einfach die Arbeit ausgeführt, die gesagt wurde. Genau. Mehr schlecht als recht. Hauptsache, du hast Feierabend. Richtig. Gehst feiern. Genau. Kamst äh, sternhagelvoll nach Hause. Verkatert wieder in die Arbeit.
1: Entweder nach Hause oder direkt in die Arbeit.
0: Das hat funktioniert? Ja, teilweise. Doch, fällt mir auch was ein. Kann ich dazu auch gleich noch sagen. Okay, äh, du hast eine Frau nach der anderen mit nach Hause genommen? Nein. Nein. Du warst, Du warst insgesamt eher brav, oder? Ich war relativ ruhig. Ich muss nochmal erwähnen, Tonis Freundin ist da.
1: Das hat nichts damit zu tun, aber ja. ich habe mich damals schon gut abgeschossen, aber er. Ich war damals noch relativ schüchtern.
0: Okay, also keine One-Night-Stands. Nein. Gar nie? Einmal. Mit 20.
1: Ähm,
0: da war ich 19. Ja. ja das. Also, mit zwei, ich überlege gerade, wie das ist. Also bei mir ist 20 ja 23 Jahre her. Was habe ich mit 20 gemacht? Da war ich frischer Student. Ja. Ich hatte meine erste eigene Wohnung, das ist richtig, ja, oh ja, das BG war so, eine, oder Wohnung? Nee, tatsächlich eine Wohnung, aber das war so eine 15 Quadratmeter Wohnung.
1: Wie hast du damals zum Vergleich gezahlt?
0: Ich glaube, das waren, lass mich überlegen, das glaube ich waren 300 Mark. Also, das sind roundabout 160 Euro im Monat. Ja, irgendwie sowas, ja. ja.
1: 160
0: Euro im Monat, also, aber für 15 Quadratmeter. Was kriegst du jetzt für 160 Euro? Tiefklage und Stellplatz. Ich glaube Stehklo. <lacht> und ich weiß bei meiner ersten Wohnung, als ich da eingezogen bin und ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, dass ich jetzt, dass die Wohnung mir gehört und ich kann tun und lassen, was ich will. Nein, ich, es war sehr spartanisch. Ich habe irgendeinen alten Esszimmertisch von meinen Eltern genommen, das war der Schreibtisch. Das war das einzige Möbelstück drin. <lacht> und ich habe auch, hab auch kein einziges Foto, das er Bei mir einfach weiße Wände. Doch eins, glaube ich, von meinem ersten Auto oder so. Komischerweise. Auch nur mit Computer ausgedruckt, auch noch schlecht.
1: Wahrscheinlich so ein Holzbett.
0: Wie war denn das? War das möbliert? Ja, irgendwie, ja, irgend so, ein, so, keine Ahnung, Restebett. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, oder habe ich auf dem Boden geschlafen? Also, es war wirklich, also das muss ich wirklich sagen, es war wirklich so spartanisch eingerichtet. Es war, im Vorfeld muss ich sagen, es blieb sauber, aber ich hatte nicht mal eine Toilettenbürste. Hattest du wenigstens eine Kaffeemaschine? Nein, ich hatte gar nichts, nichts. Also es kam mal eine Freundin über Nacht, also wirklich nur eine Freundin, eine ehemalige Schulfreundin. Und äh, und dann dachte ich mir, ich muss wenigstens noch eine Toilettenbürste kaufen, ich stelle <lacht> mir vor, die muss ihren Motor verrichten und sagt dann morgens, Alex, Entschuldigung, kann ich mir deine Zahnbürste ausleihen. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ja, also mit 20, okay. da war ich da noch völlig unbedarft. Ich kam, also bei mir war... Nee, die geilste Zeit ist eigentlich jetzt, sage ich gleich dazu. Und die zweitgeilste Zeit war vor 20, als ich Zivi war, weil damals musstest du nur ent, ent, entweder zum Bund oder zum Zivi, Zivi waren 13 Monate, da habe ich zu Hause gewohnt, du hast glaube ich irgendwie als ähm, Gehalt, Sold oder wie auch immer man das nennt, 800 Mark im Monat bekommen, also so 450 Euro Ungefähr, äh, ja. ja ich habe zu Hause gewohnt ich habe das Geld nicht gebraucht sozusagen dann war ich noch als DJ schon unterwegs und habe auch noch ein paar hundert Euro verdient das heißt ich hatte äh, oder oder Marc, ich hatte damals wirklich ein gutes Einkommen für null Ausgaben ja das ist genial sowas. Ga, ich ko konnte saufen gehen ohne Ende weil ich, im Club, wo ich aufgelegt habe, gab es natürlich alles günstig. Ich nie Eintritt bezahlen und so weiter. Habe an einem Tag aufgelegt und anderen das Geld versoffen oder umgekehrt. Nee, also habe ich nicht versoffen. Nee, es blieb auch viel übrig, genau. Meine Freundin hatte im Service gearbeitet. Ja. Und die hat damals so viel Trinkgeld bekommen und hat auch zu Hause gewohnt, äh, dass wir... Wir hatten ein High hatte sie. Ja, wir konnten Skiurlaub machen. Wir sind dann in die Dominikanische Republik für zwei Wochen geflogen. <lacht> äh, Im Sommer waren wir dann noch eine Woche in Italien. Und äh, zwischendrin haben wir einfach. Wir haben halt immer bis Mittags geschlafen, außer wenn ich halt äh, als TV unterwegs war, ja, dann nicht. Aber also am Wochenende immer bis Mittags geschlafen, abends wieder gearbeitet. So waren unsere Wochenenden. Nach dem Arbeiten bist du noch in irgendeine Klitsche gegangen und hast dann noch äh, mit dem restlichen Personal getrunken bis neun Uhr in der Früh. Da bist du da irgendwann heimgekommen und ich habe auch sonntags aufgelegt. Da ging es Gott sei Dank nur bis um zwei, weil um acht muss ich schon ZI, äh, beim Zivi sein. Ich sonntags hab, auf, in Clubs oder wie war das früher? Ja, ja, der, der, die Clubs hatten früher vier Tage offen. Also wir Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag ging es bis 2 Uhr und äh, danach sind wir eben noch kurz was trinken gegangen oder äh, meine Freundin hat immer das Trink äh, Trinkgeld in so einem Spielautomaten verspielt, in so einem Findet, kennt ihr noch Findet? <lacht> Kennst du noch Findet? Nein. Das ist so, äh, finde den Fehler. Okay. Also zwei Bilder, völlig yeah. identisch, aber das eine Bild hat zehn Unterschiede zum anderen. Und dann musstest du auf so einen Kasten... Das kenne ich drauf, aus der Zeitung. Genau, und das gibt es eben auch als Computerspiel, als großes, äh, großen Kasten in so... Okay. Ja, wie so ein Spielautomat. Genau. Ähm, so, und dann kommst du am Sonntagmorgen, beziehungsweise Montagmorgen, dann irgendwann um drei oder vier nach Hause und um acht musst du schon in der Arbeit sein, weil ich habe in der Stadt gearbeitet. Ähm, ich habe äh, den Seniorentreff geleitet... <lacht> Dann habe ich Englischkurse für die Senioren gegeben und Gedächtnistraining und so weiter. Und äh, manchmal wurde ich auch von denen bekocht. Ich musste nur das zum Essen einkaufen, weil die hatten so einen Kochnachmittag, äh, Vormittag. Und nachmittags war ich dann im Jugendzentrum für schwer erziehbare Kinder. Ja, genau. Und auf jeden Fall, weil ich ja in der Stadt war, musste ich ja dann um 8 Uhr schon fit sein. Es ging jeden Tag mein Tag mit Cola los. Das heißt, das war mein Frühstück. Weil ich Bei so mir,
1: ich hatte, kenne auch so eine Zeit, wo ich äh, jeden Morgen mit Red Bull aufgewacht bin. Einfach weil... War einfach so im Rhythmus drinnen.
0: Red Bull ist schon mal, eine, noch, noch mal eine andere Nummer. Ja. Ja. Deswegen, 20 und davor eigentlich, also diese Zeit, das stimmt, das war schon eine geile Zeit. Und, äh, aber eben gesagt, wie gesagt, bei mir eher so diese, diese Zivi-Zeit, weil konntest du auflegen und konntest du Spaß haben und in Urlaub fahren und hin und her und hast noch zu Hause gewohnt, hast unfassbar viel Geld noch gehabt, also für deine Verhältnisse. Dann habe ich angefangen, äh, mit Praktikum beim Radio dann zu studieren. Als ich studiert habe, glaube ich, war ich 21 und dann war das eben mit dieser mit, der, mit dieser ersten Studentenwohnung. Wie ja. sah
1: dein Studieren aus? Hast du wirklich studiert, studiert? Also wirklich ich immer gelernt? Oder?
0: Naja, also ich wollte ja nie studieren. Als ich mit dem Abi fertig war, habe ich gesagt, ja, komm, ich studiere genau am Arsch, mache ich im Leben nicht, ich äh, will zum Radio. Ja. Dann habe ich äh, ein Radiopraktikum gemacht, direkt nach der Schule und habe halt gemerkt, Achtung, ey, Radio ist halt gar nichts für mich. Das mache ich nie wieder im Leben. Da musst du immer irgendwelche welche irgendwelche O-Töne schneiden. Also du musst irgendwas, irgendjemand hat was aufgezeichnet, du musst es zurechtschneiden. Ja. Damals teilweise noch mit, jetzt greife ich eigentlich meinem zweiten Thema vor Radio, aber das sage ich jetzt gleich. Also damals noch mit, teilweise mit Tonbändern. Computeraufnahmen waren noch relativ selten. Und ich musste, damals wurden noch Horoskope gespielt. Das Eben, war in den 90er Eben, Jahren, Anfang 90? 98 hatte ich mein Praktikum. Okay. Nicht Anfang 90, so alt bin ich auch noch nicht. Ja. Ich komme noch nie mit dem Krückstock hier rein. <lacht> also, 98 <lacht> hatte ich ein Praktikum beim Radio und ich musste immer die Horoskope äh, zurechtschneiden. Und es ging so, es kam aus München eine Computerübertragung und die musste man, weil früher war Computeraufzeichnung sehr schwierig, mit Tonband musste man aufzeichnen, was aus dem Lautsprecher kam oder im Computer, im System ankam, musstest du mitschneiden. Diese Überspielung hieß es immer. Und es wurde auf Tonband aufgezeichnet und danach musstest du das Tonband wirklich zurecht schneiden Also wirklich schneiden. Da gab es so Schnittprogramme, also nicht wie im Computer ja. mit der Maus, sondern wirklich mit einem mit mit Cutter hast du das geschnitten. Da musstest du das wieder zusammenkleben. Und wenn du die richtige Stelle nicht richtig zusammengeklebt hast, hat der Moderator das abgespielt. Und hier das Horoskop für Montag, den ersten. Blub. Und dann ist das Band gerissen. Dann kam der Moderator, die Türe aufgerissen, Wut wutembrannt. Alex! Und Wie oft kam das vor, dass er reingeplatzt das, kam? Na, das kam einmal vor und das zweite Mal war, du konntest ähnlich, bei Platten kann man doch unterschiedliche Geschwindigkeiten spielen. Ja, 33 okay. und 44 oder so ähnlich. Und das gab es auch bei diesem äh, Tonband und es musste immer auf eine Lautstärke, äh, Geschwindigkeit eingestellt werden. Und einmal habe ich es falsch eingestellt und dann spielte er, ich glaube, auch das Horoskop. Und dann kennst du das, wenn das zu langsam spielst, und dann kommt so <lacht> wie ist das Horoskop, Tür auf Alex! So, äh, also ich habe gemerkt, ich, ich habe dauernd eine aufs Dach bekommen, ich war ultra schüchtern, und dann habe ich gesagt, Radio ist nichts für mich. ja und dann habe ich weiter aufgelegt, aber irgendwann habe ich fünf Monate am Stück nur aufgelegt, habe ich gemerkt, da bist du nur Matsch in der Birne. Und vor allem immer, wenn du frei hast, müssen die anderen arbeiten und umgekehrt. Und deswegen habe ich als Verzweiflung angefangen zu studieren. Und dort, wo ich studiert habe, da war ich am Anfang ultra schlecht, kann ich mich überhaupt nicht aus. Ey, ich habe Deutsch, Sprachwissenschaft, äh, Englisch und Psychologie äh, als erstes äh, studiert. Und ich war so verwirrt, dass ich am ersten Studientag erstmal in eine Jura-Vorlesung gelaufen bin. Und du musst dir vorstellen, das ist riesen Riesensaal. Und sitzt irgendwo in der, in der fünften Reihe und denkst dir, warum reden die da unten von Paragraphen? <lacht> und ich, ich will ja immer sagen, hello, how are you? Und dieser Paragraph 98. Und dann steh mal bei einem vollgefüllten Saal. Also es war noch vor Corona-Zeiten, da gab es noch keine Abstandsregeln. Ja. Also der Saal war ja brechend voll. Und dann steh mal auf, wenn du in der Mitte der Mitte bist. Also... Mitte von oben nach unten gesehen und von links nach rechts. Also keine Ahnung, 400 äh, Studenten. Du in der Mitte und dann stehst du auf. und Entschuldigung, da kann ich kurz raus. Entschuldigung. Entschuldigung. Und dann wird so Kopf leicht eingezogen, weil du dir denkst, fuck. Jeder merkt es, dass du in der falschen Vorlesung bist. Ja, das haben sie so,
1: aber dann wahrscheinlich schon gemerkt, wo du dann. So.
0: Naja, ich, ich keine Ahnung. Die waren alle nervös. Das war die, die, die erste, die, die erste Stunde. So dann äh, genau. Also Studium war hier erst ultra schlecht und dann äh, dachte, ja irgendwie auch nichts. Und dann gab's ein, ähm, ein Funkhaus in der Stadt, äh, wo ich studiert habe, und da habe ich mich dann beworben und Achtung, ich habe mich in diesem Radiosender, der hat Oldies gespielt, Hits und Oldies hieß das damals, der gespielt, also sehr, sehr erwachsene Musik, und ich habe dem ein Tonband meiner Discoaufnahme mitgenommen. Kassette aufgezeichnet und da gab es am Anfang Open, gerade wie bei uns ja, ja, Lazy ja, genau, genau. und da hatte man am Anfang gesagt, was so geboten ist im, im, äh, in der Disco am Abend im Club, was für eine Party angesagt ist und so und ich sag halt zur Begrüßung im Club Hey, herzlich willkommen zur motherfucking Grecksau Party Das habe ich aufgezeichnet und mit dem Radiosender geschickt <lacht> und die fand das so cool, dass sie mich genommen haben So, das war das war Kann meine, ne? meine Anfang-20er. Ja. Später war ich dann in einem Club, der war nur 400 Meter von zu Hause entfernt. Da bin ich mit dem äh, Auto hingefahren, habe die Platten ausgeladen. Damals habe ich, hab ich noch viel mit Platten aufgelegt und bin dann besoffen wieder nach Hause gelaufen. Und legst du
1: mittlerweile auf? Elektronisch äh, oder immer noch mit Platten?
0: Nein, ich lege auf mit einem Laptop mit Controller. Okay. Also Laptop, da sind die ganzen Songs drauf. Da habe ich äh, Software äh, drauf. Und äh, Controller, der ist quasi wie ein nachgemachtes Mischpult. Und der hat zwar so Choke-Wheels, da kannst du auch scratchen ja. und so weiter und auflegen. Genau, Ja. So war das damals, deswegen, ja, Anfang der 20 oder also um die 20 rum war das schon eine geile Zeit, das muss ich schon zugeben. Aber was ich jetzt auch sage, jetzt bin ich ja 43 mittlerweile und ich habe das Gröbste hinter mir, die zwei Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus und äh, ich bin immer noch DJ, jetzt noch viel relaxter, weil ich ja, irgendwann bist du eine gestandene Persönlichkeit. Genau. Das Leben hat dich so viel gelehrt und wenn du es dann hin richtig hinkriegst, so viel Spaß am Leben zu haben wie ich, ich fühle mich wie 20, manchmal fühle ich mich auch wie 13, und habe aber die Erfahrung eines 43-Jährigen und diese Kombination ist unfassbar geil. Deswegen, ja, 20 geil, aber freu dich auf mein Alter, wenn du es einigermaßen so hinkriegst. Ja, so, ein bisschen Eigenlob. Definitiv. <lacht> äh, Toni, äh, wir sind super, super unhöflich. Wir haben einen weiblichen Gast heute hier und diese Gästin haben wir bis jetzt warten lassen. Aber wir würden sie jetzt gerne vorstellen, weil die hüpft von einem Bein auf dem anderen. Sie ist jetzt aus der Maske raus, habe ich gehört, sie ist schon hinter den Kulissen und wir lassen sie jetzt auch die Showtreppe runtergehen. Ja, Sie hat jetzt zwei Butler. Diese Butler sind im Smoking-Jacke. Äh, Smoking Kein Hemd dann, oben ohne Sixpack, aber eine schwarze Fliege. So, von den zwei Butlern äh, begleitet kommen sie jetzt die Showtreppe
2: runter. Heute zu Gast in der Show. Bitte einen riesen Applaus für...
0: Vanessa, herzlich willkommen, Vanessa.
2: Hallo.
3: Grüß dich,
0: Vanessa. Freut
3: was, sagst, mich.
0: was sagst du zu den beiden Butlern, die dich gerade die Treppe runtergeleitet haben?
3: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Wie gefällt überhaupt unser Studio hier?
3: Wunderschön.
0: Ja, Wahnsinn. Es glitzert.
3: Wie ja. im Film.
0: Wie im Film, Vanessa, wird gerade noch ein Gläschen Champagner gereicht. Wo ist meine? Du kriegst, äh, du bist auf den Zug, du arbeitest in der Gastro, da darfst du nicht. Das ist genauso wie bei Drogendealern. Drogendealer, dasselbe dürfen keine Drogen nehmen und du arbeitest in der Gastro. An der Quelle. Genau, deswegen darfst du nicht. So, Liebe Vanessa, wir haben dich ja eingeladen, weil du uns vor einiger Zeit geschrieben hast, hey, du hättest gerne, dass deine Generation ja. äh, auch mal zu Wort kommt. Bestimmt. Stell dich doch mal kurz vor.
3: Also ich bin die Vanessa, ich bin 18 Jahre alt und somit Generation Z
0: mhm.
3: und ich habe eine Schwester, die ist 16 Jahre alt und da merke ich schon, wie sich die Generationen aufeinander prallen.
0: Die ist noch Generation Z, aber die geht schon fast in Alpha rüber, oder? Richtig. Ja, genau. genau. Toni ist Generation Y, also Y ich bin Generation X. Wie gesagt, das umgedrehte Kreuz, da ist schon äh, der Sargnagel schon, schon geschliffen. Amen. Ja, Amen. So, und Vanessa, wie bist du drauf gekommen? Erzähl mal, wie bist du zu uns gekommen? Also, wie, wie bist du in Kontakt mit unserem Podcast gekommen? Was äh, hast du für Höreindrücke und welche Fragen hast du mitgenommen?
3: Also, ich höre eigentlich immer Radio Fantasy, egal was ich mache. Sehr ja, schön. <lacht> die 10 <lacht> Euro
0: kriegst du später für die Werbung. <lacht>
3: <lacht> und da habe ich halt die Werbung gehört, ja, dass es jetzt einen Podcast gibt von Generationen und dann habe ich da mal reingehört und ich habe wirklich die Folgen, wo es bis zum dem Zeitpunkt gab, wirklich innerhalb von einem Wochenende durchgesuchtet. Geil. Und äh, da dachte ich mir so, hey cool, aber irgendwie die Generation Z, die wird nicht wirklich erwähnt, die fehlt so ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, schreibe ich mal an. Vielleicht wird daraus was und ist, äh, wie, ist daraus was geworden. Wir
0: hatten ja vor ein paar Wochen den Generationenforscher da und der hat ja schon ja. viel über die Generation Z gesagt. Ja, die Generation Z... Äh, ist politischer wieder, äh, oder politisch wieder interessierter, aber oberflächlicher interessiert. Die Generation Z findet Tinder weniger oberflächlich, als sich so kennenzulernen. Und äh, der hat ja da wissenschaftliche Studien gemacht. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu Politik? Wie stehst du zu Tinder?
3: Also ähm, ich höre ab und zu Politik rein oder lese mich auch rein, aber ich bin da nicht ganz so interessiert. Jetzt wenn es um Klimawandel oder so geht oder jetzt die Corona-Politik, so, dann schon eher... Also eher so Themen, wo mich interessieren, aber dann so Sachen wie...
0: Wie stehst ja. du denn zur Corona-Politik?
3: Ähm, also.
0: Was hältst du von der Maske?
3: <lacht> die Maske, äh, die ist nervig. Anders kann man es eigentlich nicht beschreiben, sie ist einfach nur nervig. Ähm, vor allem als Frau, du bekommst dann Pickel, weil du ständig ja in die Maske reinatmest und dann hast du ja diese warme Luft, wo sich ja Pickel mega wohnt
0: Stell dir einfach vor, das ist eine Dampfsauna, <lacht> dann geht's wieder. Ja,
3: genau. <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt einfach nur nervig und ähm, ja, der Lockdown war natürlich nicht so toll, das mhm. war sehr... Mhm. Aber durf. konkret
0: zur Corona-Politik, wie stehst du da dazu? Also wie findest du, macht das die Regierung, macht sie es gut, macht sie es schlecht im Ländervergleich?
3: Also ich finde es gut, dass da Bayern relativ streng durchgreift im Gegensatz mhm. zu anderen Bundesländern, wo jetzt zum Beispiel jetzt, ich glaube Niedersachsen oder sowas, ich weiß nicht, ein Bundesland war es auf jeden Fall, wo schon wieder die Maskenpflicht kurze Zeit weg hatte mhm. Und äh, das fand ich halt viel zu früh und das hat man jetzt auch gesehen, jetzt sind ja die Zahlen wieder total weit oben und verdoppeln sich von einem Tag zum anderen. Ähm, ja, aber im Allgemeinen finde ich, dass es Deutschland relativ gut macht, im Gegensatz zu so jetzt USA oder so, wo ja die Zahlen explodieren und ähm, die gar keine Kontrolle mehr haben über das Virus. ja,
0: ja ähm, Unsere Generationenforscher hat damals ja gesagt, genauso, deine Generation, die ist äh, eher... Ich will jetzt sagen, regierungstreu, das klingt schon wieder so gesteuert von der Regierung. Nein, aber ist eher der Regierung positiver gestimmt und äh, verfällt nicht zu diesem Verschwörungsmythos. Jetzt interessiert mich das natürlich. Wie stehst du zu Verschwörungsmythikern? Ich will gar nicht mal Theoretiker sagen, weil Theorie ist das oft nicht. Manchmal ist es wirklich Praxis. Äh, nein, manchmal ist es Gehirnschwurbel. Ja. <lacht> äh, ja, wie stehst du denn zu Verschwörungsmythen?
3: Also ganz am Anfang Anfang des Jahres, als das mit Corona aufkam, und das noch in China war und noch gar nicht bei uns da war. Da habe ich tatsächlich auch so ein paar Verschwörungstheorien aufgestellt. Und meine Mama ist da auch so, die sagt auch so, ja, das gibt's doch gar nicht wirklich. Oder? Sagt sie das immer noch? Ähm, teilweise, also echt wie, teilweise. wie alt ist deine Mama? Meine Mama, die ist Mitte 40.
0: Ja, das ist genau, was unser Verschwörungs... Ach, Quatsch, ja. unser Verschwörungs... Unser Generationenforscher gesagt hat, so ab Anfang 40, also ab meiner Generation... Ab der Generation X. Genau, wird es halt dann so, dass man eher verschwörungsanfälliger ist. Aber ja. jetzt genau, jetzt erzähl bitte weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
3: ähm, auf jeden Fall habe ich da dann echt so ein paar Verschwörungstheorien ähm, halt...
0: Ähm, aufgestellt? Aufgestellt, mhm. dankeschön.
3: Ähm, aber dann kam so nach die Zeit nach dem Fasching, als es dann bei uns auch losging. Und ich war, ich bin ja in der Faschingskale und war die ganzen Fasching topfit und so und dann war Fasching rum und ich lag zwei Wochen flach, also wirklich flach. Und dann habe ich natürlich, weil das mit Corona aufkam bei uns, die Symptome gegoogelt und äh, ich habe dann tatsächlich alle Symptome gehabt, Ach, bis auf Fande. den Atemnot und diese Geschmacks- und Geruchsverlust.
0: Hattest du nicht?
3: Ähm, hat, das hatte Gott, ich nicht. Nein, ja. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und die meinte dann so, ja, Corona-Test müssen wir nur nicht machen, du hast es safe nicht. Und ähm, ja, die meinte dann, ich habe nur eine Erkältung mit einer leichten Mandelentzündung. Ich weiß aber bis heute nicht, ob es wirklich das war oder Corona. Stimmt,
0: weil am Anfang wurde ja kaum getestet. Richtig, genau. Ja, da musstest du fast schon betteln.
3: Ja, genau. Ja. Und bei meiner Schwester war es tatsächlich so, die war dann kurze Zeit später krank. Und die, die ist hatte, 16. Die ist 16. Und die hatte nur Halsschmerzen. Und die ist dann zum Arzt gegangen und der Arzt hat bei ihr einen Corona-Absprüch gemacht. Und sie hatte nur Halsschmerzen. Mhm. Der war natürlich negativ, weil ja. sie hatte ja nur Halsschmerzen. Ja, ja.
0: Also da, da, am Anfang konnte man nicht richtig damit umgehen. Richtig. Also wann, wann gibt es einen Test, wann gibt es keinen Test. Genau. Ja, Aber du bist jetzt von der Verschwörungstheorie weg und sagst, ja, ja das ist schon ernst zu nehmen.
3: Ja, also seitdem bin ich echt weg und ich habe tatsächlich auch ein paar Verbindungen zu corona fällen gehabt. Bei uns in der Schule gab es auch ein paar. Und äh, seitdem denkt die Corona ich,
0: haben ha oder hatten. Haben
3: hatten. Ich weiß nicht, ob die sie mhm. immer noch und, haben.
0: Und Verlauf wie ist wie, wie war der bei denen?
3: Ähm, das weiß ich tatsächlich okay. nicht. Ich habe es nur von der Schulleitung halt gehört. Ja. Dass Aber für dich
0: ist es eine reale Bedrohung. Da muss man was dagegen tun. Ja natürlich. Und du sagst lieber jetzt strenger als, ja, als locker werden. das
3: ist ähm, eskali äh, ja. eskaliert. Eskaliert ja. ja.
0: Äh, Frage, ich schmeiß nur ein Wort rein und ich will schauen, wie ihr beiden reagiert, auch in diesem Zusammenhang. Wendler. Oh
3: Gott.
0: <lacht> Ich schmunzel nur. Nee, ich schmunzle nur. <lacht> Vanessa. <lacht> Ja. Das ist ja das bestimmte Thema momentan. Für die drei, die so nie mitbekommen haben, der Wendler, Michael Wendler, dieser Schlagerstar, äh, hat richtig gut Geld mit mit RTL verdient. Da war er jetzt bis vor kurzem hinter die SDS-Jury, dann bei Let's Dance war seine Frau. Er, er hätte jetzt eigentlich eine Kampagne starten sollen mit Kaufland. Statt seinem Song Egal hätte es dann geheißen Regal. Und einen Tag bevor die Kampagne startete, oder sogar am Tag selber, macht er ein, ein Selfie-Video, in dem er verkündet, er steigt aus DSDS aus, weil alle Medien gleichgeschaltet sind, auch RTL von der Regierung gesteuert. Er gehört jetzt zu Xavier Nadu und Attila Hildmann, wie die alle heißen, und cool, alle Verschwörungsschwurbler. Und deswegen, er will nie wieder nach Deutschland und er distanziert sich von allem und Punkt aus. Ja, Kaufland hat natürlich gleich die Kampagne gestoppt. RTL klagt jetzt wahrscheinlich gegen ihn. Vanessa, was sagst du zu dieser Geschichte?
3: Also ganz ehrlich, ich hab mit dem Wendler nichts am Hut. Also meine Mama, die steht voll auf den. Also die hört ständig, egal, egal, wenn ich zu Hause heimkomme, es <lacht> läuft egal auf Alexa. Aber wie hat die
0: dann drauf reagiert?
3: Die kriegt das gar nicht wirklich mit. Die kriegt so äh, klatsch und Tratsch über die Stars gar nicht mit. Okay. Und die interessiert sich dafür auch gar nicht. Ist ja ein Star. Naja, nicht so wirklich.
0: <lacht> wie stehst du denn zum Wendler? Ich habe keine Ahnung, was für ein Video. Also Michael Wendler sagt dir ja schon was. Aber ja, ich habe
1: bloß die Push-Up-Meldung hier bekommen. NTV Wendler ist raus aus DSDS, aber ich weiß nur DSDS. Dieter Bohlen, aber wer noch drin war, keine Ahnung. Ich kenne da noch Menderes Mhm.
0: Ja, das ist hat, hat
1: der. Ja, ja, aber ja. ansonsten wusste ich mal, dass der Wendler bei DSDS ist. Also ist so sehr interessiert mich für ihn.
0: Ja, das sind wohl schon die ersten Folgen aufgezeichnet, die Praktik Folgen <lacht> Und jetzt müssen Sie überlegen, ob Sie den rausschneiden können oder nicht. Das wird schwierig, ja. Aber äh, warst du ein Wendler-Fan oder warst du nie ein Wendler-Fan? Nein, ich war nie ein Wendler-Fan. Also bist du auch nicht äh, Gefahr gelaufen, dass er dich mit rüberzieht in seine Nein. <lacht> Nein, Ich glaube eher, dass er viele Fans verloren hat.
3: Das glaube ich auch. Ja,
0: ich, ich, ganz komischer Typ, wirklich Wendler. Wobei, da muss ich auch sagen, liebe, liebes Kaufland, liebe RTL, äh, es ist schon überraschend, dass ein Typ, der als nicht ganz äh, knusper gilt, der äh, denn der offensichtlich Banane im Kopf ist und irgendwie nur, nur Schmarmprodukte macht, pl sich plötzlich rausstellt, als ein Typ der nicht ganz knutzbar ist, Banane im Kopf und nur Schman macht. Also das war jetzt vielleicht nicht die ganz große Überraschung, da hätten wir damit mit rechnen können, ja. Ähm, aber finde ich interessant, dass du sagst, nee, Verschwörung, da bist du ganz, ganz weit davon weg.
3: Ja, also momentan schon am Anfang. Wie ist er denn?
0: Der Wendler. Der Wendler, der ist auch so um die äh, 45 oder so, kann das sein?
3: Ja, das kann sein. Ja, und ja. sowas.
0: Schwierig. <lacht> Schau mich nicht so <lacht> an. <lacht> So, der andere, der uns, und da will ich dich auch noch fragen, liebe Vanessa, äh, der uns zu diesem Thema anfällt, ist Donald Trump, der selbst ja infiziert war und jetzt wieder sagt, nee, er fühlt sich äh, so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und was hältst du denn von Donald Trump? Wie sehr beschäftigt dich Weltpolitik als 18-Jährige?
3: Also ähm, Donald Trump ist schon so ein Thema, worüber geredet wird. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass er nicht wieder gewählt wird, weil ich finde, Donald Trump ist ein Geschäftsmann und kein Präsident ist. Barack Obama war besser. Mhm. Und ähm, auch jetzt was, also am Anfang war ja das mit der Mauer zwischen Mexiko und so. Und äh, dann kam ja Corona. Mhm. Und am Anfang hat der Trump auch gesagt, ja Corona gibt es ja nicht und so. Und da muss man ja nicht
0: Corona machen. ist das chinesische Virus, hat genau. er ja gesagt.
3: Und dann sind ja in den USA die Zahlen explodiert und jetzt hat er ja auch Corona. Und ich also ich finde es irgendwie ironisch, dass er das jetzt auch hat, mhm. weil er ja gesagt hat, ja das gibt's ja nicht. Ja, Und am
0: Anfang hat er ja noch gesagt, er trinkt halt einfach Desinfektionsmittel, dann geht ja, er schon weg. Vollkommen der also, ja, vollkommener Blödsinn. Und hast du dich gefreut, dass er Corona hat? Sei ganz ehrlich.
3: Also ganz ehrlich, ich würde keinem es wünschen, Corona zu haben, aber äh, er hat es ein bisschen verdient.
0: Ja, ein bisschen. Was ich halt krass fand, dass er dann kurz mal aus dem Krankenhaus raus ist, sich äh, mit dem Wagen rumkutschieren hat, lassen ja. uns sein Sicherheitsbegleiter Be musste auch im Wagen mit sein. Und Trump war da zu dem Zeitpunkt vermutlich noch einstecken und eventuell ist er sie ja immer noch und macht ja. jetzt wieder Wahlkampf. Das Weiße Haus ist ja jetzt Corona-Hotspot geworden. Seine Sprecherin, glaube ich, musste auch in Quarantäne und irgendwie so, so gut wie jeder. Genau. Ja. Ja, aber er lässt sich da nicht beeindrucken. Ist auch krass, er wich ja jetzt dem, dem Duell aus, es sollte ja ein zweites Duell geben, dann hat die Duellkommission gesagt, aber bitte nur noch virtuell und er sagt, auf keinen Fall. Naja, also Trump not not your favorite. Nein. Äh, wie siehst du es mit Merkel? Ich du Merkel kennst ja gar keine andere Bundeskanzlerin oder keinen anderen Bundeskanzler, oder? Mit 18, als die äh, Kanzlerin wurde, warst du drei. Nee, ja. warte, 2005, wie alt warst du dann? 2005. Also ich 2005 bin vier geworden. Die Merkel, glaube ich, 2004 an die Macht, oder? 2005. Schröder war ja in seiner zweiten Amtszeit und dann hat er... 98. Ding, der also, kam 98, genau. äh, hat er Kohl abgelöst und 2005, zweite Amtszeit, hatte. hat er das, die Misstrauensfrage gestellt. Es gab Neuwahlen, er hat gedacht, er gewinnt und dann genau. hat er nicht gewonnen und jetzt hat die Miss Merkel. Genau, also wie stehst du zu Frau Merkel?
3: Ich finde, die macht das ganz gut, also... Kann gerne weiter Bundeskanzlerin bleiben. Markus Söder? Ähm, auch okay. Auch okay? Weil? Ähm, ich finde, der macht also ziemlich gut die Politik und der geht halt auch so ein bisschen auf die Jungen ein. So.
0: Ah, echt? Inwiefern?
3: Ähm, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Wirklich. Er spricht dich an irgendwie? Ja. Du fühlst dich von ihm ja. aufgehoben? Okay. Wie sieht das dein Umfeld? Also deine Freunde so, sehen die alle deiner Meinung oder gibt es da auch mal Kontroversen?
3: Oh, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht wirklich, aber ich denke, dass die auch so eher alle Merkel-Seite sind. Mhm. Aber das will ich mich jetzt nicht festlegen. Okay.
1: Das Problem ist, was gibt es für Alternativen, gerade außer die Merkel? Der Söder.
3: Ja.
0: ja. Ansonsten? Also das Lustige ist ja, dass die Verschwörungstheoretiker immer sagen, äh, Merkel will äh, ihre Macht für ewig zementieren, aber sie sagt tausendmal, hat sie schon gesagt, nächstes Jahr hört die auf. Und ja, damit ja, bin ich gespannt, wer kommt. Markus Söder, offiziell will er sie ja nicht werden, ja. aber Vanessa wird sich Söder wünschen.
3: Ich fände es nicht. Großst, schlecht,
0: Alternativen hast du sonst nicht. Wen würdest du dir denn wünschen? Ich? Ja. Ähm, Sag jetzt nicht Farid
1: Bang oder so. <lacht> so Musik höre ich erstmal gar nicht. Ähm, pff, schwierig zurzeit. Also die Merkel kann es gerne weitermachen, ansonsten soll es halt Söder machen. Ja. Ansonsten Alternativen hast du nicht, wenn die AfD oder sowas. Oh, das okay. <lacht> man AfD? nicht?
0: Vanessa, wie stehst du zur AfD?
3: Ähm, gar nicht, meins. Cool. Die Linken? <lacht> Auch nicht wirklich.
0: Greta Thunberry, so heißt es ja wirklich, glaube ich. Also, Thunberg ist Thunberry. Ja, genau. Okay. Ja, Greta? Ähm, Greta. Also ich dachte ja am Anfang, ganz kurz, ich dachte am Anfang, sie hat äh, Corona in die Welt gesetzt, weil plötzlich die Welt stillstand <lacht> und, und der Umwelt ging es gut. Aber ich will dir das nicht weiter unterstellen. Ja, Wie stehst du zu Greta?
3: Ähm, ich finde es gut, was sie macht und dass auch, sich auch jemand einsetzt. Ich ähm, habe tatsächlich auch mit dem Klimawandel einiges am Hut. Mhm. Wir hatten Letztes Jahr in der Schule hatten wir einen Schreibwettbewerb, wo es um Klimawandel ging. Und da habe ich mitgemacht und die besten Werke kamen in dem Buch und mein Text war da mit dabei.
0: Gratulation, um was ging's da?
3: Das Thema war Klimaretter mhm. und ich habe so eine Art Tagebuch geschrieben über die ganzen Klimakatastrophen, was so in letzter Zeit gab. Ähm, Deepwater Horizon, die ganzen Wirbelstürme, die Brände und so weiter und so weiter. Oh, die kennen
0: sich aber gut aus. Deepwater Horizon, wie lange ist das her?
3: Oh Gott. Das war so 2008 ähm, oder so? Ja, kommt ja.
0: hin. Äh, Ölbauinsel war das, oder?
3: Ja, das war die, die Ölbauinsel im äh, mexikanischen Golf.
0: Genau. Toni, das war das, über das wir uns mal unterhalten haben. Und ja, mal den Namen ja. nicht mehr ja. Genau, einen, ja. richtig. Dass man viele Katastrophen einfach verdrängt. Ja. Tsunami zum Beispiel, 2011, ja. der auch ja. das Reaktorunglück genau. in Fukushima, Fukushima erzeugt hat. Ja, Ganz krass war, Generation Switch zurück, 1986, das war ein ganz schlimmes Jahr Chernobyl. für die Welt. Tschernobyl. Ja. Ähm, Explosion des Reaktors in Tschernobyl. Wo die
1: Kinder jetzt heutzutage noch äh, teilweise Auswirkungen davon haben. Ja,
0: also bei äh. uns war das auch krass. Ich weiß noch, ich habe da äh, ich war da bei meiner Oma und wir haben im Garten gespielt, äh, Freunde und so. Meine Mama war bei meiner Oma im zweiten Stock und kam plötzlich auf den Balkon raus und hat gesagt, Alexander, du musst sofort reinkommen. Ich also, hä, wieso? Ja, weil überall die Nachrichten, überall, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Es ist wie wenn jetzt Lockdown wäre und zwar von jetzt auf gleich. Wenn es jetzt heißt, Leute, alle reingehen, Lockdown. Und so ja. war das dann. sie nicht wussten, was passiert. Null. Ja. Wir mussten alle rein. Wir durften nicht mehr raus. Man durfte keine Milch mehr trinken. Es gab nur noch Molke, also quasi das, das Milchkonzentrat, also das Dehydrierte ohne Wasser und so weiter. Das musstest du dann irgendwie aufkochen und hin und her. Pilze, ganz große Katastrophe. Du wusstest nicht, mehr, kannst du Fleisch essen und nicht. Wildschweine, weiß ich nicht, ob die bis jetzt immer noch Reaktorauswirkungen haben. Es gab den sogenannten Geigerzähler, der die Radioaktivität gezählt gemessen. hat, gemessen hat, genau. Und man hatte unfassbar Angst vom Regen. Ja. weil es hieß immer der, saure Regen. Genau. Der, der Regen weil ja der Regen, der aus Russland rüberkam und auf uns niederregnete, haben wir echt alle gedacht, wir sind total, oder wir werden verstrahlt.
1: Mhm. Wie hast du das aufgefasst? Wie ja, warst also, du damals?
0: Warte mal, da war ich neun. Okay. Ich hab
1: das, das ist so typisch. Das war bei mir wie zum Beispiel World Trade Center, da war ich auch neun. Genau. Ja, und genau. das war
0: irgendwie, du kriegst es mit und es ist was ganz Schlimmes passiert, du kannst es aber nicht richtig einordnen. Das war schon komisch und da war auch so ein, so ein Moment wo man sich jetzt im Nachhinein denkt, die, die Erwachsenen haben sich gedacht, die Welt hat sich verändert. Du wusstest, also die wussten noch nicht mehr, was können sie einkaufen, was können sie machen. Man durfte erst nicht auf Spielplätze, man wusste nicht, ob der der Sand radioaktiv verstrahlt ist. Wobei, es gibt wahnsinnige Parallelen zu diesem Jahr. Da durften die Kinder auch nicht mehr auf den Spielplatz. Ja. Weil sie ja. hätten sich ja untereinander infizieren können, als die Spielplätze dann plötzlich mit mit Absperrbändern abgesperrt wurden ja. und so weiter. Und da durften die immer auch, also es war kein, gab kein offizielles Verbot, aber jeder hatte Angst. Auch im Kindergarten durftest du nicht mehr raus auf den Spielplatz. Man also ist, Du wusstest, dass das passiert. schon Parallelen da. Brutale Parallelen. Und Unglücke äh, im Laufe der Zeit siehst du immer wieder. Also das war 86 eben. Äh, 86 oder 87 gab es dann die Challenger-Katastrophe. Das heißt, äh, du nickst immer, Vanessa, du kennst die wohl sehr gut aus in Geschichte. Dann darfst du bitte erzählen, was da passiert ist.
3: Challenger war ja die Rakete, wo ja sie hochgeschossen haben und dann explodiert ist, mhm. wo ja die ganze Crew dann ums Leben kam. Genau, und da war Apollo. Ja, wo es erstmal dann zum Stoppen gebracht haben. Genau. Und dann erstmal Pause war für... Genau, direkt
0: beim Start ist die ja explodiert. Ja. Und das war von daher auch so krass, weil da waren Menschen wie du und ich dabei. Da war, glaube ich, eine Lehrerin dabei und das hat ja. das alles plötzlich... Uh, boah, krass. Dann, was ist noch in den 80ern passiert? Wir hatten in den 80ern einen sehr dominanten Ministerpräsidenten, Franz Josef Strauß. <lacht> <Der> hat, <lacht> da lachst du, Toni, den kennst du noch von, ja. von den Erzählungen her? Ja, ja, ja. Der war halt sehr dominant, der hat gesagt, ja, mein, so ungefähr... Ich Franz bin, Josef Strauß-Affäre... Ja, alles äh. Mögliche. Ich bin, bin der König äh, von Bayern, so ja, ungefähr. Der oder? hat sich auch nichts gefallen lassen. Der hat immer seine Schultern so angezogen und seinen, der hat, ja, glaube ich, gar keinen Hals, dann Doppelkinn und dann hat er immer so Seine geredet. Tochter
1: ist ja jetzt auch in der Politik. Äh, das ich, oder das war ist die, von der wir neulich gesprochen äh, genau. haben. Das ist Frau
0: Hohlmeier, die äh, genau. mal ähm, Bundeskultusministerin war. Mach. Genau. Und dieser Franz Josef Strauß, echt eine Persönlichkeit, die kann keinen umhauen. Dann hat er, der ist auch selbst immer geflogen, der war Pilot. Und irgendwann hat der Herzinfarkt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob er da auf dem Jagdausflug war oder so und stirbt und war dann einfach tot. Und plötzlich hast du keine keine Führungspersönlichkeit mehr und das weiß ich noch. Wir mussten in der Schule alle, alle aufstehen. Ich glaube, da kam sogar ein Gong und dann gab es eine Trauerminute für Franz Josef Strauß, den Ministerpräsidenten, der gestorben ist.
1: Hast du mit dem Gong was anfangen können oder hast du es einfach als Pause genutzt? <lacht> nee, nee, da musst du das, das
0: war eine höchste Ansage, dass wir jetzt da alle ja <lacht> Ministerpräsidenten stramm stehen. Und dann gab es noch Matthias Rust auch in den in den 80ern. So, der kennt sich jetzt aber nicht mehr aus Vanessa. Nein. Der hat sich was getraut. Der ist mit einem Privatflugzeug über den Roten Platz und über den Kreml geflogen. Er als Deutscher, dann wurde er festgenommen. Das war ja wie ein Terrorangriff. Er, er fand, das ist ein lustiger Streich und flog halt einfach über über den Kreml und dann äh, ab, der war dann im Gefängnis. Ja. Was übrigens auch noch in den 80ern war, und das ist jetzt auch eine interessante Frage für euch beide, da war es in Bayern ganz normal, dass ein Kreuz im Klassenzimmer hing. Das hängt bei ist mir auch. Immer noch. Hängt, hängt das bei euch auch noch? Das war ja, eine riesige Diskussion. Noch,
3: also bei mir in der Realschule, da war es tatsächlich so, da war in jedem Klassenzimmer, bis halt auf die Fachräume, hing in jedem Klassenzimmer ein Kreuz immer mhm. unterschiedliche. Und in der Berufsschule jetzt ist es so, da hängen keine Kreuze mehr, weil natürlich auch mehrere. Weltreligionen zusammenkommen.
0: Wie findest du das? Wir leben ja in Bayern, sagst, ich mache Generation rückwirkend. Also bei uns gab es keine Frage, Kreuz, bums aus, gab es eine Diskussion. So, in Tonis Generation ist die Diskussion langsam aufgekommen, ist ein Kreuz gerechtfertigt äh, im Klassenzimmer oder nicht? Wie siehst du das, Toni?
1: Ich würde es vielleicht abhängen, weil wir relativ multikulturell jetzt mittlerweile sind, dann mhm. sollte man ja alle Religionen irgendwie verherrlichen
0: ja. im Klassenzimmer. Die Gegner sagen na, ja, na ja, naja, aber es kommen ja die Gäste zu uns und Bayern ist schon immer katholisch geprägt. Warum sollte man die Tradition mit der Tradition brechen?
1: Ich bin auch katholisch, aber deshalb würde es mich nicht stören, wenn irgendwie trotzdem irgendwie... eine. Das bringt dann die Gemeinschaft auseinander, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn dann nur ein Kreuz da hängt, aber nicht irgendwie eine Suche
0: von, von den Muslimen oder so. Das wäre aber schön, Was weißt so du? äh, rechtes Eck oben, Kreuz, äh, in der Mitte, oben über der Tafel eine Suche und links oben der Buddha. Der Bruder, glaube ich, wäre der schönste von allen. Das ist, äh, Vanessa, wie siehst du es mit Kreuz im Klassenzimmer?
3: Also ich habe mir da früher echt keine Gedanken gemacht. Ich war auch früher Ministrantin. Aber mittlerweile denke ich mir so, auch durch die Flüchtlinge sind jetzt sehr viele ja andersstammige ähm, Kinder auch in den Schulen. Und die haben ja auch andere Religionen. Und ich finde, da sollte es abgehängt werden oder auch wenigstens gleichberechtigt auch was anderes aufgehängt werden, dass die sich nicht benachteiligt fühlen.
0: Wie steht denn deine Generation insgesamt zum Glauben? Da haben Toni und ich ja sehr, sehr ausführlich auch schon drüber gesprochen. Ist man eher gläubig? Ist man eher für sich alleine gläubig? Ist man in der Gemeinschaft gläubig? Ist man gar nicht gläubig? Ist man Atheist? Was, was, was ist man?
3: Also unterschiedlich. Es gibt so welche, die ähm, sind wirklich streng gläubig und gehen auch jeden Sonntag in die Kirche, ministrieren.
0: Und schämen sich auch nicht dafür? Nee. Bei, bei uns war es oft zu glauben hinter vorgehaltener Hand, so ich, äh, ich glaube zwar, es ist uncool. Dann,
3: ja. dann gibt es noch die, wo nur so Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen. Muss ich auch ehrlich sagen, gehöre ich auch dazu. Mittlerweile. Auch, aber,
0: aber nur an Weihnachten. Also bei mir. <lacht> Toni, wie oft gehst du in die Kirche? Ich? Ja.
1: Das letzte Mal war ich in Paris in der Kirche. Letztes Jahr im August.
0: <lacht> und warum in Paris?
1: Weil ich es da angeboten hat. <lacht>
0: <Guck mal die lacht> da habe ich mir
1: nicht. die Kirche angeschaut.
0: <lacht> Kannst du Französisch? Nein. Oh no. äh, Ein bisschen. Typal okay. okay. Frosse? No. No. Okay. Ça va? <lacht> va bien. Ça va très bien, merci. <lacht> Normalerweise kennt man einfach nur den Satz, eigentlich in der Schule, lernst du immer Uli Wu aber den kennt jeder. So, aber zurück. Also Glauben ist bei euch kein Tabuthema, da spricht man drüber?
3: Man spricht also nicht wirklich drüber, aber am Anfang des Schuljahres kommt es halt auf: ja, willst du Religion natürlich gehen oder willst du Ethik gehen? Und dann spricht man halt darüber ist Klasse, aber ähm, ansonsten eigentlich spricht man nicht wirklich. Und du
0: bist darüber. Ministrantin oder warst du Ministrantin? Ich
3: war Ministrantin. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es auch schulisch nicht mehr ging und ich das Wochenende gebraucht habe zum Abschalten. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein Langschläfer und Kirche ist ja sonntags meistens sehr früh. <lacht>
0: bist du Langschläfer? Ja. oder ich, ja, ich, bin, ich bin beides. Dadurch, dass ich ja Student war und lange Zeit in Clubs aufgelegt habe, war ich natürlich Langschläfer. Dann äh, bin ich Morningshow-Moderator geworden bei meinem ersten Radiosender, bei dem ich länger war und aber auch DJ, aber deswegen als Morningshow-Moderator musste du ja früh aufstehen, da geht der Wecker, keine Ahnung, damals glaube ich um vier oder so und dann habe ich mir das angewöhnt, äh, sehr früh aufzustehen. Wochenende, glaube ich, habe ich dann wieder Spätschicht gemacht und jetzt seit zwei Jahren, habe ich ich habe 16 Jahre lang insgesamt Morningshows moderiert und jetzt moderiere ich nachmittags und jetzt stehe ich ja so um 8 auf oder halb acht. aber ich kann, wenn ich dann wieder einspringe für die Morning-Shows Morningshow, dann switche ich wieder um stehe ich wieder um 5 in Früh auf, das ist kein Problem. Also eigentlich bin ich einer eine Nachteule. Ist die Nachtigall oder ist die Lärche? Gibt halt es ja dieses, äh, kennt ihr das noch? Ja, kennst ja. du auch von? Ja.
3: Oh Gott, ähm, das weiß ich nicht.
0: Toni, weißt du es? Nee. Nachtigall und Lärche, das ist Shakespeare. Echt, ja? Äh?
3: Stimmt.
0: Ja. Vanessa, eine Frage noch. Wie steht deine Generation so zur Schulbildung? Was sind so die Perspektiven? Was ist dir wichtig an der Schule? Was ist dir wichtig für die Zukunft?
3: Ähm, ich finde es wichtig an der Schulbildung, dass sie auch Themen, die man später mal braucht im Leben, ein ähm, bisschen mehr integriert werden sollten. Also nicht jetzt so Matheformeln pauken, das geht nicht mehr und du brauchst es später irgendwann nicht mehr. Das ist ja... Also.
0: Da wird mein, mein ehemaliger mathe dir widersprechen. Oder alle Mathe-Lehrer, weil ja. die Mathe-Lehrer haben immer diesen Spruch, Mathe das ist das Wichtigste im Leben. Ja. Und ihr lernt ja nicht für die Schule, sondern für das Leben. Meine mathe haben das immer gepredigt. Wenn du Mathe nicht kannst, wirst du untergehen. Ich habe Mathe dann auch nie wieder gebraucht. Und was auch noch war, ich weiß nicht, ob das bei dir noch so ist, wir durften ab einem gewissen, ab einer gewissen Jahrgangsstufe durften wir dann Taschenrechner verwenden. Ja. Aber die Lehrer haben immer dazu gesagt, Ihr müsst kopfrechnen können, ihr müsst kopfrechnen können. Später habt ihr auch mal keinen Taschenrechner. Yeah. Stimmt, yeah. wir haben keinen Taschenrechner, wir haben das Handy. Yeah. Yeah. Kannst du, könnt ihr noch kopfrechnen?
3: Ich kann tatsächlich relativ gut kopfrechnen, musste ich auch letztes Jahr. Ich habe im Freibad gearbeitet, im Kiosk und da haben wir alles im Kopf gerechnet. Du hast zwar, wenn du viele Bestellungen hattest, hattest du zwar einen Taschenrechner, um das zu machen, mhm. weil du kannst, keine Ahnung, eine Bestellung von über 50 Euro hatten wir teilweise im Kopf rechnen, das geht dann. Ich muss es
1: können. Du bist ja in der Arbeit. Gastronomie,
0: aber ich weiß nicht, ob du auch so Kollegen hast, lieber Toni. Da muss ich jetzt einen Appell machen an alle deine Kolleginnen und Kollegen, die denken, sie können... Kopfrechner, aber sie können es nicht. Mein Chef kann es nicht. Ja, aber es gibt, weißt du, was was <lacht> total blöd ist, du du sagst die Rechnung bitte, hast also du zwei Getränke, zwei Cola Light, 3,80 und dann sage ich so, ja, wir hatten die zwei Cola Light, ah ja, das, dann schaut sie nochmal nach, was kostet die, sage ich so, 3,80, okay, 3,80, ja, dann hat er zwei, also 3,80 und 3, 3A, und dann schaust du in die Augen dieser, die, dieser Bedienung und denkst dir, okay, da siehst du auch kein Licht, irgendwie ja. da geht's es 3,80 und hm, 3,80 und Das ist bei mir auch reden, immer so, wenn ich, du, essen, wenn ja. ich essen gehe, ähm, Du rechnest wahrscheinlich schon vor. Äh, soll ich Ihnen helfen? Ja, genau. Das ja. heißt, 67, sage ich dann. Ah ja, richtig. Okay, soll ich, ich, ich Ihnen? Mit. Stimmt.
1: Du oder Sie? Gleich.
0: Gleich. <lacht> Aber <lacht> gleich. Ich äh, bin
1: motiviert. Und, und, und
0: völlig schlimm finde ich dann wenn, die dann, wenn die dann fünf Sachen haben und dann schreiben sie es auch nicht auf, versuchen sie im Kopf zu rechnen und sagen, soll ich ja. helfen, ja, und dann, dann soll ich es ausrechnen. Und ich habe wirklich Bedienungen schon geholfen, mit dem Taschenrechner, mit dem Handy Echt? auszurechnen, wie viel denn meine Rechnung ausmacht. Ich hätte auch eine Kommastelle weglassen können, die hätten es nicht geblickt, wenn ich wie, gesagt habe, Wie hab, ich lange den, hast du gewartet? Äh, nee, nee, ich habe sie ja eingetippt und dann habe ich es denen gesagt, wie viel sie, äh, ich hätte auch sagen müssen, die müssen es mir bezahlen, die hätten es wahrscheinlich auch geglaubt. Äh, Toni, Vanessa, Toni, du ist gerade eine Frage genau. an Vanessa. Wie stehst du zu duzen
1: und siezen?
3: Also ich finde so Chefs und so sollte man schon siezen. Ähm, bei mir im Praktikum ist es allerdings so, wir sagen eigentlich hauptsächlich alle du, weil Gastronomie mhm. ähm, du. Und in der Schule ist eigentlich auch sie, also mir ist es eigentlich egal, ob du oder sie. Hauptsache es gibt einen Unterschied zwischen Chef und Freunden, mhm. weil ich glaube, das wäre komisch, wenn man den Chef irgendwie wie einen Freund anspricht oder wie eine Klassenkameradin. Weil, weil es zu so wenig verwirrend. Respekt für dich wäre? Ja, oder? unter anderem auch, weil du hast ja irgendwann dann so, vielleicht ähm, muss er dich irgendwie befördern oder mhm. irgendwas irgendwie feuern und dann wird es vielleicht ein bisschen komisch.
0: Ich habe mich mit äh, Flo unterhalten aus dem Podcast Wix und Weinen, der hier schon zu Gast war und jetzt auch zur Radio Fantasy. Podcast Familie gehört, äh, Doppel B, Wix und Weinen. Schöne Grüße, Shoutout an Flo und Matze. Und Flo hat eine Freundin, die in Schweden lebt. Und er sagt, in Schweden machst du überhaupt gar keinen Unterschiede mehr zwischen du und sie. Und er findet es super, weil alle auf einer Ebene Respekt hat nichts mit der Ansprache zu tun, sondern mit der Ausstrahlung oder der Funktion, äh, die du hast. Und er sagt, das ist völlig überflüssig. Klar, Ikea, da sagt er auch, heißt ja auch immer, du wirst ja auch mit du begrüßt. Ja. Vanessa, das wäre dir zu viel?
3: Nee, ich finde, das geht. Also wirklich, es wäre wirklich dann nur so der Chef, dass man den anders anredet, aber.
0: Okay. Ansonsten. Und dann noch eine zweite Frage, auch aufs letzte Mal gezogen. Da wollten wir dich auch noch fragen: Gender Talk. Gast, Gästin oder zum Beispiel HörerInnen. Ich habe mir übrigens auch noch sagen lassen, auch vom dieses diese Pause zwischendrin und dieses Sternchen. Yeah. Also Sternchen, Hörer, Sternchen innen und diese Hörer gesprochen innen, diese dieses Wertzeichen und die, dieses Sternchen steht wohl für divers. Das wusste ich auch nicht. Damit alle damit alle Geschlechter abgedeckt sind. Toni lacht leicht abfällig.
1: Nein. Doch. Ich finde es lustig, immer wieder. Ich habe mich auch jetzt ein paar Mal darüber unterhalten. Meine Meinung darüber kennst du. HörerInnen hört sich immer noch Scheiße an. Ja, aber vom zeitlichen
0: Aufwand ist es ja nicht viel. Und du hättest damit alle abgedenkt. Ja, aber. Vanessa.
3: Ähm, also ganz ehrlich, ich war erst mal, musste auch erstmal grinsen, als ich das gelesen habe, dass sie jetzt die ganzen Berufsbilder und Anreden und so weiter auf alle Geschlechter sozusagen ähm, neutralisieren, sozusagen mhm. wollen. Und ich finde es ein bisschen überflüssig. Also ganz ehrlich, es war schon immer so und da hat sich keiner irgendwas gedacht. Auch bei mir, in der ich habe extra rumgefragt bei mir in der Klasse, wie, denen ist es auch scheißegal, ob es mhm. jetzt Hörerinnen oder Hörerinnen mhm. mit der Pause gesprochen wird.
0: Sehr interessant, so. weil Generation Z ist ja nochmal eine ganz andere Generation. Deine Schwester ist ja Generation, ist sie noch Z oder ist sie schon Alpha mit 16?
3: Sie ist noch Z.
0: Was unterscheidet die von dir?
3: Ähm, sagen wir es so, sie ist das komplette Gegenteil von mir. Sie ist ähm, sehr... Temperamentvoll und mhm. ähm, auch was jetzt so die Sachen geht, was man machen darf und was man nicht machen darf. Früher war es so, ich habe mein Handy erst so in der fünften Klasse bekommen, so mhm. zweites Halbjahr war es, glaube ich. Und meine Schwester, die hat es früher bekommen. Und, Echt, noch früher? Ähm, ja, die hatte das schon Ende vierter Klasse, Anfang fünfter Klasse, wenn ich mich recht erinnere. Also
0: erzähle. mein Sohn hatte äh, auch in der Grundschule ein Handy, aber das konnte halt nur telefonieren. Sonst nichts und du konntest eine SMS schreiben. Das war wirklich so ein Oldschool-Handy. Ja. Einfach nur falls er im Notfall unsere Hilfe braucht, dass er uns anrufen kann. Hey Papa, hol mich früher von der Schule ab oder irgendwie so. Aber ihr habt richtige Smartphones dann schon. Ich hatte
3: tatsächlich, mein erstes Handy war ein iPhone 3.
0: <lacht> oh, du Angeberin.
3: Ich habe das damals von meinem Papa bekommen, das war sein altes Handy und ich habe okay. immer seine alten Handys bekommen. Okay. Und du und in der fünften
0: Klasse Mann. und deine Schwester in der dritten?
3: Nein, nein, okay, nein. nein. Okay. Ähm, ich zweites Halbjahr, fünfte Klasse, meine Schwester Ende vierte, Anfang fünfte, also schon ein halbes mhm. Jahr früher, fast ein Jahr früher.
0: Und ist man da neidisch? Man, man ist ja ja, als, ich bin ja auch die Älteste von drei Kindern und dann musst du immer der Wegbereiter sein. Du kriegst ja. noch eine aufs Dach, warum machst du das und so. Und bei, der, bei meiner Schwester ist zehn Jahre jünger als ich. Dann immer, Ja, mach halt.
3: Ja, oder hm. auch was Partys oder so angeht. Ich durfte mit 16 keine, auf keine Partys gehen oder so. Oder früher, da war das, nee, du mhm. bleibst zu Hause, das geht nicht. Oder wenn dann, ja, aber um 10 Uhr hole ich dich ab. Oh ja. Äh, ja, und bei meiner Schwester, da die ist... Geht mit 15 schon irgendwo hin, die trinkt auch und äh, ist es eigentlich, die hat viel mehr Freiheiten als ich damals hatte. Aber ich muss auch sagen, ich war auch brav. Also ich war ja. wirklich brav. Okay. Das ja, konntest
0: du konntest ja nicht anders, sonst hätte es Ja, einer auf Sache gehen. Schon. Toni, du lachst da dabei?
1: Ja, ich muss an meine Schwester denken.
0: Die ist auch 16.
1: Die ist, äh, nee, die ist mittlerweile 18. Ah,
0: 18. Und äh, wie das ist sie so?
1: Die, Katastrophe. <lacht> da kommt wieder Papa Toni raus. Also. <lacht> Früh Handy gehabt, äh, schminken dies, das, zwei Kilo äh, Picasso im ja, Gesicht.
0: Äh, Spachtelmasse.
1: Richtig, hinter, auf den Hinterkopf schlagen, du hast ihr zweites Gesicht auf dem Boden, so nach <lacht> dem Schema. Handy, Handy,
0: Handy, Handy. Vanessa, bist du Handysüchtig?
3: Also jein. Ja, also ich schaue, dass ich mein Handy konsum, also eingrenze.
0: Du hast bei Instagram auch die Anzeige, hey, nicht mehr als vier Stunden Handy. Nee, das
3: habe ich tatsächlich aus, aber ich schaue halt, ähm, ich schaue, dass ich mein Handy alle zwei Tage lade. Das heißt... Äh wow,
0: das schaffe ich nicht.
3: <lacht> und alle äh zwei Tage? Was hast du für ein zwei Handy? Tage das iPhone XR. Kannst
0: also du einen extra Akku dranhängen oder wie?
3: Nein, ich ähm, schaue halt einfach, dass ich nicht so lange dran bin und ich schaffe auch gar nicht, so lange dran zu sein. Also der Akku, der hält ja vier Stunden, 2K. Mhm. Und dann bin ich so am Tag so zwei Stunden dort. Zwei, zweieinhalb Stunden. <lacht> Man, es gibt natürlich so Tage wie Wochenende, wenn es verregnet ist, da kriege ich den Akku auch schon leer. Aber Toni, wie lange
0: hält dein Akku? Ja, schon den ganzen Tag. Da ja. habe ich
1: dann noch Akku, aber.
0: Meine hält auch einen ganzen Tag. Vielleicht, vielleicht mal einen nee. Aber wenn
1: ich Zeit hätte.
0: Nein, nichts. Also geil. Keine ja. Chance. <lacht> Und das ist ja das Interessante, Vanessa, du bist ja mit Handy aufgewachsen. Ja. Und äh, dann könnte man eigentlich denken, du bist die süchtigste, aber wie alten sind's halt? Es war ich habe sonst keine Freunde mehr.
3: Also ich muss echt sagen...
0: Was hast du für Freunde? Facebook-Freunde? Handy, <lacht> Instagram. Yeah.
3: Ich muss echt sagen, ähm, früher als ich das Handy bekommen habe, da war das Wahnsinn und da gibt es Spiele fürs Handy und dann hast du natürlich den ganzen Tag gezockt. Aber mittlerweile, ich schaffe es nicht mehr. Also ich bin bis um vier in der Schule und dann habe ich zu Hause noch was zu erledigen, dann gehe ich noch ins Fitnessstudio. <lacht> Und äh, dann schaffst du es nicht. Boah, ich habe äh, so viele,
0: so viele Fragen noch an Vanessa. Tonis Schwester mit 18 hat schon Freund und so weiter. Vanessa, wie ist es mit wann ging es bei dir mit den Männern los? Oder oder ist das noch in the making?
3: Also mein bist du
0: gerade verliebt, so wie du geschaut hast?
3: Nein, ich bin Single. Oh, okay. Ähm, also meinen ersten Freund hatte ich, da war ich 16, äh, 15 mhm. 15 Wir waren Klassenkameraden, wir kannten uns schon seit dem Kindergarten. Mhm. Aber das war halt noch so. Schulliebe, das hielt nicht lange. Also.
0: Bei uns war das... <lacht> Auch oft so 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 Anfang Gymnasium und so, dann, dann hieß es, willst du mit mir gehen? Ja, ich will. Und das war es auch. Ja, leicht da, da ist auch nichts mehr passiert dann. Freund von mir und seine damalige erste Freundin, die haben einfach gesagt, sie sind zusammen. Und das ist aber nichts passiert. Sie haben einfach nur gesagt, sie sind zusammen. Und es ja. ist nie wieder was passiert. Die haben nicht Händchen gehalten, die <lacht> haben nicht geknutscht, <lacht> gar nichts. Wie alt waren die da? Ja, ich glaube so fünfte Klasse. Vanessa grinst, also geht es dir auch so, oder ich
3: Es war tatsächlich bei mir damals so, bei meinem ersten Freund, äh, eine Freundin hat uns verkuppelt. Und dann, das war im Kunstunterricht, das weiß ich noch. Da hat er dann gefragt, ja komm, dann sind wir halt jetzt zusammen und dann waren wir zusammen und wir haben nicht Händchen gehalten oder so. Und das mit dem Küssen, das kam auch erst später. Okay. Es kam dann erst so fast einen Monat später oder so, wenn ich hm. mich recht entsinne. Ja und dann ähm, erst so mein richtig festen Freund, wo ich halt jetzt auch fast neun Monate hatte. Das war jetzt ähm, letztes Jahr, also kurz nach meinem 18. ging das los. Ah, okay.
0: Dann, das heißt also nicht unbedingt, dass die Jugend heutzutage viel früher dran ist. Also ich war ja auch so ein, also ich war sehr ein, ein Spätsünder. Also pff, das habe ich glaube ich schon mal erzählt oder im Podcast ja, hier, ja. Dass, dass ich immer noch gewartet habe und noch länger gewartet noch länger. Und irgendwann hat es geheißen, die hat jetzt einen neuen Freund. Was? Wie? Aber die wollte doch mich. Aber muss musste sie auch sagen, dass du offen bist. <lacht> ja.
3: So ging es mir aber auch manchmal. Okay.
0: Das heißt immer, in deiner Generation geht es früher los mit Sex und so weiter. Bei dir ist es wohl jetzt nicht so gewesen. Wie ist es insgesamt so?
3: Ähm, also ich sehe es ja bei meiner Schwester. Die hatte tatsächlich erstes Mal vor mir. <lacht> was natürlich ein bisschen frustrierend war.
0: <lacht> okay.
3: Ähm, die hatte aber auch ihren Freund jetzt schon länger. Die hat den seit sie 15 ist und sie sind jetzt auch über ein Jahr zusammen, was ich echt Wahnsinn finde. Und das Klar. ist ihr erster Freund. Mhm, ähm, schön. Es gibt natürlich auch andere, also ich hatte einen in meiner Klasse, die haben sich kennengelernt in der siebten Klasse und sind heute noch zusammen. Das ist, äh, gibt unterschiedliche. Also.
0: Da gibt es keinen Generationenunterschied. Nee. Ah, die einen machen es halt früher, die anderen später. Das ist, glaube ich, individuell. Also, ja. Ja. Die einen wissen ein früher, wo sie anatomisch zusammenpassen, die anderen später. Äh, <lacht> Toni hat gesagt, er ist auch ein bisschen schüchtern insgesamt. Sagt er jetzt. Ich glaube es ihm immer noch nicht. Ich versuche mal richtig rauszufinden, noch, ob das wirklich so ist. Vanessa, es ist so. Ich war es. Du warst. Ich, war's. war's. ich schaue in die andere Ecke, da sitzt seine Freundin und äh, Sie gibt ihm keine Zeichen, was er sagen darf und was nicht. Sie ist äh, zurück, nein, sie schüttelt nur in den Kopf. Mir ist es mir egal, was da früher war. <lacht> <lacht> jetzt ist er brav, jetzt ist er lieber. Ja, wo ist er denn, der Toni? Ja, wo ist er denn? Äh, wir wollen mit Vanessa auch etwas machen, was normalerweise Toni und ich machen. Und äh, dieses Mal gebührt Vanessa die Ehre.
2: Clash Royale Clash.
0: Vanessa wird uns jetzt eine Textzeile aus einem Song sagen oder eine Passage. Und wir müssen raten, von welcher Band, welchem Sänger der Song ist... Das ist ein Battle zwischen uns beiden, dann, oder? Ja, oder wir können auch mal zusammenarbeiten, ausnahmsweise, okay. und äh, dann rausfinden, wie der Song heißt, und vielleicht ist der auch äh, generationenübergreifend. Let's okay. go.
3: Okay. From the way you talk to the way you move, everybody is watching you, cause you feel like home.
0: Oh Gott, der Text kommt mir sehr bekannt vor. What the hell? <lacht> das ist eine Sängerin.
3: <lacht> es ist eine Sängerin. Adele. Ja.
0: Oh... Boah, so gut waren wir noch nie, jetzt bin ich nervös. Ich zittere am ganzen Land.
3: Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob es nicht fast zu einfach ist. Nochmal, nochmal der Text. From the way you talk to the way you move, everybody's here watching you, cause you feel like home.
1: Someone like you?
3: Ja, yeah. nein.
1: <lacht>
0: es ist aber auch nicht...
3: Es ist aber dasselbe Album.
0: Sie hatte dann auch diesen James Bond-Song äh, Sky Skyfall, Fall, aber das war auf einem
1: anderen ja.
3: Album Ist ein anderes Album, aber den liebe ich auch Also ich,
0: ich könnte jetzt in unserer Musikdatenbank nachschauen, tut das natürlich nicht Nein, 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 nein Adele. Also was, okay, das Album
1: war 2010 Someone Like You
0: das keine ist, ah, 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 kennst du dich gut aus Wann das ja auch plötzlich Fragezeichen auf der Stirn? Ne, so gut habe ich mich nicht vorbereitet hab
3: keine Ahnung <lacht> ja.
0: Boah <lacht> Rolling in the Deep war früher, nein, ist auch nein, schneller. Nein, nein, nee, das ist nicht. Äh ich komme nicht drauf, ich passe. Ich, ich, wir haben eine Frau da, da können wir sowieso nicht. Das
1: das ist eines machen. von ihren Top-Liedern.
3: Ja, ist Gehen wir ihre
1: Top-Lieder durch. Also Someone Like You, das schaffen wir.
0: Genau. Komm. Someone Like You, äh, Rolling in the Deep, äh, Skyfall auch nicht. Nee, Skyfall war. Dann hängt's Pink. auch schon. Komm jetzt. Da war doch Adele ist seit Jahren irgendwie Ding. nicht mehr gefühlt nicht mehr in den Charts, oder? Nee. Im letzten Jahr ist gar nichts passiert. Das letzte passiert. war,
3: glaube ich, Hello.
0: Hello. 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 Ist es Hello? How are Nein, you? Nicht. <lacht> <lacht> äh, ihr müsst übrigens mal schauen, wenn man, äh, wenn man Sam Smith pitcht, klingt er äh, wie Adele oder andersrum. Also die, die klingen sehr ähnlich. Ja. Echt, oder? Da müsst du mal aufpassen. Ähm, ja, okay, ich passe. Komm, ja, ich passe das. auf. Komm, du kriegst den Punkt, Vanessa.
3: Es <lacht> ist When We Were Young.
0: Wow! Ja. <lacht> hey, ich tatsächlich nicht drauf Applaus, die Credits gehen uh, zu Vanessa. Flash Royale, äh, Liebe Vanessa, was willst du denn gerne noch von uns wissen, von Toni und von mir? Hast du noch Fragen? Toni ist ja 27, ich bin 43.
3: Ähm, ich habe eigentlich keine wirklichen Fragen an euch, eher was so, wie es bei euch ist, jetzt so mit Corona, wie macht ihr das, also wie seht ihr das jetzt so? Hm.
1: Ich lasse Toni anfangen. Ja, ich trage meine Maske. Ich mache einfach mit. Mhm. Aber das, was äh, manche Vorschriften sind, komme ich nicht mehr mit. Also, zum Beispiel? Zum Beispiel. Also wir haben heute zum Beispiel eine Hochzeit mhm. mit 98 Personen. Mhm. Ordnungsamt sagt, keine Maske tragen 98 Personen, einfach aus dem Grund, weil es äh, eine äh, geschlossene Veranstaltung ist. Mhm. Da denke ich mir, warum müssen die 98 Personen keine Maske tragen, wenn wir wenn wir essen gehen, in einem kleineren Raum Maske tragen
0: müssen. Also das ist, das ist also bist du eher unverständlich. Dafür, bist du eher dafür, dass die Maske tragen müssen ja. oder dass keiner Maske ja. trägt? Nee, dass jeder Maske trägt. Bist ja. du. Also ich glaube, das hat einen Grund. Ich erinnere mich zurück, wie das alles losging mit Corona. Und da waren wir alle sehr solidarisch. Wisst ihr, wir haben alle zusammengehalten. Da gab es auch noch sowas wie Verschwörungstheorien am Anfang so kaum. Wir haben alle zusammengehalten, alle haben haben wir gesagt, okay, Abstand und so weiter und so weiter. Und ich habe damals schon befürchtet, wenn wir alle auseinandergehalten werden, dass es irgendwann sozialen Stress gibt. Du willst die Leute berühren, Menschen sind einfach soziale Wesen, die müssen sich berühren, die müssen sich austauschen, ähm, die müssen sich riechen, äh, die müssen die Mimik erkennen. Gut, dann wurde alles gelockert und du kennst das, gebe ich dir einen Finger, willst du die ganze Hand? Und genauso war das da auch. Also wir waren eh schon alle unter Strom, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, weil wir so lange kein, ja, keine sozialen Kontakte mehr haben. Und dann, als Geist, ihr dürft das und das wieder und dann wollten wir plötzlich alles also nicht wir, sondern ich spreche jetzt für die Allgemeinheit, dann sagten, ja, raus, und dann haben die, dann hieß es ja, erst ein Hausstand darf nur sich wieder treffen mit einem anderen und so, aber wenn du die Maxstraße, das ist die Party mal hier bei uns in Augsburg umgelaufen bist, <lacht> die sind ja fast übereinander gelegen mittlerweile, gerade, dass sie nicht noch kopuliert haben um den Herkulesbrunnen rum und äh, sich vermehrt haben, nee, das war wirklich, dieser Druck musste raus. Die Stressbildung und sowas. Genau, sowas. deswegen gab es dann auf der einen Seite die Verschwörungstheoretiker oder die Regierungskritiker und die anderen, die, die ultra ängstlich waren und Daraus resultierte, dass du irgendeinen Weg finden musst, wie du es lockern kannst, trotzdem aber streng bleiben musst. Deswegen heißt, im Normal also so ist es meine Begründung, warum es so ist, wie es ist. Im normalen Alltag Maskenpflicht überall, aber zu gewissen gesellschaftlichen Aktionen, bei denen es auch wichtig ist, sich zu berühren, sich zu sehen und so, musst du ein gewisses Risiko eingehen, um den sozialen Stress abzubauen. Ich habe auch vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit aufgelegt, da waren 100 Leute oder so, ich habe Abstand gehalten, ich habe auch auf dem Weg zur Toilette und so weiter Maske getragen und solange noch andere Gäste da waren war auch Maskenpflicht außerhalb dieses Raumes und irgendwann war es eine geschlossene Veranstaltung und dann äh, war die Maskenpflicht hinfällig und es braucht mir keiner weiß zu machen, dass von diesen 100 Leuten sich jeder gekannt hat, aber in dem ein bisschen Alkohol dazu, Bums!
3: Äh, Polonês und
0: alles Mögliche, ja. Und ich glaube, das ist wirklich einfach nur dazu da, dass es kalkuliertes das Risiko, um den sozialen Stress abzubauen, dass man sagt, die Gefahr ist groß und es das heißt ja aktuell, die Leute infizieren sich am häufigsten bei privaten Veranstaltungen. Ja. Aber genau aus dem Grund, weil du irgendwie sagst, naja, wenn du jetzt Hochzeit, den wichtigsten Tag des Lebens auch noch mit mit, mit Maske und wahrscheinlich auch noch Plexiglasscheiben äh, gerade dass das Brautpaar noch zusammen tanzen darf, nee, dann, ich glaube, das würde kippen. Dann hättest du keine Befürworter mehr, die sagen, ja, die Regierung macht was richtig. Das ist ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Das Problem ist
1: an der ganzen Sache, sollte es zu einem Corona-Fall kommen, bei mir im Lokal, wären wir als Lokal gezwungen, gastronomisch gesehen zuzumachen für zwei Wochen. Das ja. ist dieses Ding.
0: Aber ist es nicht so, wenn das eine geschlossene Nein. Veranstaltung ist? Das fällt oh,
1: trotzdem also, rein.
3: Da wird das Ganze betroffen und wäre bei mir im Hotel nicht anders. Mhm.
0: Also wie stehe ich zu Corona? Das wolltest du auch noch wissen. Also Toni sagt, äh, dann lieber, lieber zu streng als zu lax Habe ich dich richtig verstanden? Sag mal, wenn es um die Existenz
1: von einem anderen Betrieb geht, beziehungsweise nicht Existenz, aber ja, ja. Ich sag, zwei Wochen ist ein Geld,
0: ja. was wegfällt. Also lieber strenger als zu wenig streng. In dem Fall strenger. Genau. Äh, wie stehe ich dazu? Ich finde grundsätzlich die meisten Maßnahmen sehr vernünftig. Manchmal kann man es nicht richtig nachvollziehen und es gibt auch kein Ministerium für Hygienekonzepte. Deswegen hat jeder Betrieb sein eigenes Hygienekonzept eingereicht und dann wurde es abgenickt und deswegen unterscheiden sie die auch manchmal. Ich habe einen Bekannten der gesagt, er war im Hallenbad und bis zum Becken musst du die Maske auflassen, im Becken darfst du sie wieder runter tun. Das schließt sich dann für mich auch nicht, aber die Leute sind halt lieber übervorsichtig, wie Toni gesagt hat, bevor ich zusperren muss. Ich finde grundsätzlich hat die Regierung sehr, sehr viel richtig gemacht, gerade Deutschland hat viel besser abgeschnitten als anderen. Was sie nicht richtig gemacht haben, ist die Kommunikation in der Öffentlichkeit. Man hat Wissenschaftler in der Öffentlichkeit reden lassen. Und wir kennen unsere mathe die auch Wissenschaftler sind, ja. Physiklehrer. Die würde ich nie irgendwie in die Öffentlichkeit loslassen und irgendwas äh, erzählen lassen, weil die können es einfach nicht. Ja. 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 Also meine, Die
1: erzählen dann irgendwas, was dann kein Mensch äh, irgendwie was, versteht. Für den wichtig ist den Der zieht sie dann diese Informationen raus, die für ihn relevant sind und aus dem dann also dann irgendeine Oder, das oder ja. zum Beispiel,
0: mein Mathe-Lehrer hat plötzlich auf Russisch äh, äh, unterrichtet, weil er gesagt hat, man soll ja Fächer übergreifen. <lacht> Keiner hat es dann mehr verstanden. Nee, aber Und dann hast du Wissenschaftler, die eine Debatte eigentlich im internen Kreis immer führen und plötzlich ist die Debatte in der Öffentlichkeit und jeder denkt sich, die Wissenschaftler sind sich uneinig. Aber zum, zur Wissenschaft gehört ja der Fortschritt dadurch, dass man sich uneinig ist und kommt dann zum nächsten Ergebnis. In der Öffentlichkeit wurde es so hingestellt, der eine vertraut dem anderen nicht und der eine lügt und der andere lügt und hin und her. Und äh, die Bundesregierung hat oft versäumt, Dinge richtig zu erklären, was denn der Hintergrund ist, wieso das so ist. Und äh, die bräuchten alle mal Kommunikationscoaches. Das ist das Problem,
1: ja. ja. Jetzt werden wir auch schauen, was jetzt im Herbst und Winter kommt. Oh, ja. Ja.
0: Habt ihr Angst davor, was jetzt kommt? Angst? Nö.
3: Angst nicht wirklich. <lacht> Vielleicht Respekt, aber Angst nicht.
0: Glaubt ihr, es könnte nochmal einen Lockdown geben? Ich kann, kann sie, natürlich kann sie der deutsche Staat nicht leisten?
3: Nein. Auch nicht die ganzen... Äh, Geschäfte, wo jetzt, also jetzt zum Beispiel die Firma von meinem Papa, die würde zweiten Lockdown nicht überstehen. Das Hotel, wo ich jetzt gerade bin, würde zweiten Lockdown nicht überstehen. Mhm. Ich höre das von mehreren Seiten. Ich
1: sag äh, am Existenzlimits die kleinen Geschäfte, ja. ja auch größere sind fertig. Ja.
0: Viele natürlich auch die angeschlagen sind schon. Ohne angeschlagen. Fall, genau. ja. Bestes
1: Beispiel war Piano, war angeschlagen vor mhm. Corona. Und, äh, durch da dieses, ist aber die
0: Frage, ob es bei denen noch viel länger gegangen wäre.
1: Ich denke nicht. Ja. Die waren ja schon gut mit dem blauen Auge am Boden und äh, das hat denen, glaube ich, nochmal den Niederschlag gegeben.
0: Aber auch die ganzen Privatmedien, Radio, Fernsehen, wir alle ernähren uns ja von der Werbung. Und wenn Firmen sich keine Werbung mehr leisten können oder der Eventbereich, also wir haben ja ganz viele Veranstaltungen. Hier in Augsburg gibt es für alle, die nicht aus Augsburg sind, die Augsburger Sommernächte, da da haben wir am Rathausplatz gefahren wir von Radio Fantasy einer, mit einer Bühne und da waren 3000 Leute und haben vor uns gefahren und das, ja. waren, das ist ein, und in diesen ist das drei Tag? Tagen, glaube ich, sind mehrere hunderttausend Menschen in der ganzen Augsburger Innenstadt gewesen, weil da überall Stände waren und Bühnen und Halligali und es ist ein riesiger Wirtschaftszweig, der wegbricht. Da geht's dann schnell mal um ein paar Millionen. Nee, äh, aber
1: auch äh, Wirtschaftsstränge, wie du gesagt hast, Oktoberfest weggefallen. Ja. Äh, Pläre weggefallen, kleines, kleines Ding. Äh
0: Fluglinien äh, am, am Ende. Lufthansa. Ja, man darf ja auch nicht nur sagen, okay, das sind die Piloten, die Stewardessen, es geht ja bis runter zur Putzfrau, bis zum Verwaltungsangestellten und so weiter, auch beim Oktoberfest etc. Festivals genau. weggefallen. Ich glaube auch, dass es keinen zweiten Lockdown gibt, äh, weil man jetzt auch draus gelernt hat. Ich würde ja. das einfach
1: härter bestrafen. Die, die dagegen, äh, ich würde das einfach alles komplett wieder lockern und die, die gegen. Verschiedene Regularien, die aufgestellt sind, verstoßen, sollen einfach härter bestraft werden.
0: Aber ich stellst du dir das vor? Lockert und bestraft gleichzeitig. Ja, ja. Also an einem konkreten Beispiel, wie meinst du das?
1: Events starten, aber nur bis bestimmte
0: Personenanzahlen. Ich glaube, ein Event mit mit äh, von Eventagenturen ausgerichtet, äh, die ein geiles Hygienekonzept haben, das kann schon funktionieren. Ja, natürlich. Mit Clubs wird es halt schwierig. Wie willst du die Leute mit Alkoholeinfluss auseinanderhalten?
1: Das ist möglich. Das ist, das ist schwierig. Ja. Vor allem dann, wenn sie wie Neandertaler
0: dann aufeinanderstoßen, dann gegen zwei, drei Uhr. Wir können jetzt mal abschließend festhalten, hier ist äh, Clash Royale, der Generationen-Podcast mit drei verschiedenen Generationen, Toni, Generation Y, Vanessa, Generation Z, Alex, Generation X, dass wir im Grunde bei vielen Dingen trotzdem noch übereinstimmen die Mitte hat die, sich gefunden. Genau, über die Generationen hinweg ist da vieles gleich geblieben. Jetzt habe ich
1: den Buddha vor Augen, die innere Mitte finden.
0: <lacht> den Buddha, der, der links oben am Kreuz Nee, der war rechts hängt. oben. Oh, rechts oben, Entschuldigung. Das Kreuz war links. Stimmt, ich bin ihr euch gegenüber, bei mir ist es ja spiegelverkehrt. So, äh, zum Abschluss noch. Vanessa soll auch in den Genuss kommen, weil sie hat mir gesagt, sie kennt sie auch nicht, Toni kennt sie nicht. <lacht> lasst uns drüber sprechen.
2: Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht.
0: Und wir hatten ja eine Frage, die wir vom letzten Mal noch beantworten sollten. Äh, Toni hat sich die Antwort schon rausgesucht, hoffentlich. Und ich will sie aber Vanessa als erste stellen. Vanessa, der Gegenpart äh, zu Die Simpsons wohnen ja in. Genau, das war sie. Toni, Die Simpsons wohnen in. Shelbyville. Nein, die, die, die Simpsons wohnen in.
1: Äh, Fuck, jetzt bin ich wieder raus. <lacht> oh Gott.
0: Warte. Die Simpsons jetzt wurden in Springfield. Springfield, wusste ich. Nein, wusstest du offensichtlich nicht. Ich, der, der macht ich mich noch grade, rasend. Ich war
1: voll auf die andere. Ja, das mein... Nein, 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 nein.
0: Wir sind hier im B-Studio. Ja. Äh, von uns getrennt ist das A-Studio. Zwischen ein riesen Ich Marc, der gerade moderiert im A-Studio, schüttelt den Kopf. Er kriegt vor Wut einen hochroten Kopf, weil Thomas wieder so unfassbar grandios versemmelt hat. Springfield ist die Stadt der Simpsons ja. und wie heißt die Gegenstadt? Shelbyville. Genau die Konkurrenz, äh, Konkurrentenstadt, ja. sagt man so. Ja, der Konkurrent äh, in den Stadtsachen. Vanessa, wie sagt man dann Konkurrentinnen? Konkurrenten und Konkurrentinnen. Vanessa, <lacht> unsere Gästin von heute. Ich habe so auf dich gehofft. ja es
3: tut mir leid.
0: Ich stelle jetzt absichtlich keine neue Frage. Lass euch das nächste Mal überraschen, wenn es wieder heißt.
2: Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht.
0: Schreckstrich Vanessa auch nicht. Vanessa, was schaust du eigentlich?
3: Ich schaue gerade im Moment Grace Anatomy.
0: Also Mädelserie.
3: Ja, also typische Mädchenserien. Okay. Also Vampire Diaries zu Gossip Girl zu ähm, Pretty Liars. Riverdale. Das okay.
1: heißt Pretty Little Liars. Pretty Little Liars.
3: Ja, aber,
0: ja. <lacht> aber schaust du es eben normalen TV oder schaust du es auf Amazon, Netflix, was machst du?
3: Also ist unterschiedlich. Also Vampire Darius habe ich damals Amazon Prime geschaut. Mhm. Ähm, dann äh, Gossip Girl und Riverdale Netflix. Dann ähm, habe ich irgendwann mit Grace Anatomy angefangen. Da habe ich auch dann über Amazon Prime geschaut und dann irgendwann kam, war ich dann auf dem Stand von den aktuellen Folgen. Und es kommt ja jedes Jahr dann eine neue Staffel raus und die schaue ich dann im Fernsehen an. Also Ach, auch,
0: du hast noch einen Fernsehen und du schaust noch normal Fernsehen.
1: Ja, ja. ich schaue
3: noch normal Auch Let's
0: Dance und so Zeug.
3: Ja. Oh.
1: Hast du die Woche für Woche angeschaut, die, deine Serien oder wirklich an einem Stück äh, durchgesuchtet? Also
3: <lacht> bei Grey's Anatomy war es tatsächlich so, ich habe die angefangen, als ich in Situal war, im Praktikum. Und ich war da auf dem Berg abgeschottet, ich konnte nichts tun. Und dann habe ich halt so durchgeschaut und ich habe halt immer gehört, ja, okay, Grace Anatomy, das ist eine megaserie, sollte man gesehen haben. Dann habe ich die natürlich angefangen und dann habe ich die echt durchgesuchtet in meinen Pausen. Und, ähm, also du machst ja.
0: eine, eine Kombi zwischen äh, Streaming-Diensten und äh, linearem Fernsehen. Genau. ja. Twitch?
3: Gar nicht.
0: Gar nicht. Tony Twitch. Twitch ist äh. Nein, schaust du ja. Schaust du so nicht? Nee. Also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also für alle, die es nicht kennen, Twitch ist das Prinzip einfach super. In allermeisten, einer spielt ein Computerspiel und äh, die anderen können das kommentieren, wie er spielt und können zuschauen beim Spielen. Sollte ja. jemanden
1: beim Spielen zuschauen? Ja
0: pass, auf, ja, pass auf, aber das ist ganz krass. Ich habe demnächst in meinem anderen Podcast, also Augspot, Augsburg ist cooler, als du denkst, ein Twitcher aus Augsburg, der das Ganze, man kann äh, die Twitcher mit Trinkgeld bezahlen. Also die Zuschauer können dem Trinkgeld geben. Ja, so wird er bezahlt und der Was hat, er kriegt richtig
1: richtiges Geld Genau, genau, genau. Das richtig, ist YouTube.
0: Genau, die können das anschauen und wenn sie Lust haben, können sie ihm Geld spenden und der hat so viel Geld. Ge bekommen, dass er das äh, für die Elterninitiative Krebskracker und Kinder gespendet hat und zwar 23.000 Euro. Wow. Fürs Spielen? Ja, ja, ja genau. Was? Der hat 22.000 Euro einfach mit Spielen verdient. Ich fange an zu spielen. Ja. Und, 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 und Sido und Knossi, die hatten jetzt einfach drei Tage ein Angler-Event. Da haben sie einfach gezeigt, wie sie beim Angeln waren. Und das haben auch 300.000 Leute angeschaut. Also Twitch ist ist beim das Angeln? Beim Angeln. Das
3: ist das, ist das neue Fernsehen.
0: Ja. Jetzt habt ihr eine Hausaufgabe, schaut euch mal Twitch an. Vielleicht sollten wir auch noch auf Twitch wechseln, dass jeder zuschauen kann, wie wir hier. Oh, wisst ihr, was wir zum Abschied noch machen? Wir müssen noch kurz ein Selfie-Video machen. So, <lacht> äh, das packen wir noch dazu. Ähm, 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 und, äh, so, Moment. Hallo zusammen, wir sind hier im Studio von Radio Fantasy. Wir haben gerade eine Folge mit Clash Royale aufgezeichnet, heute mit Vanessa als Gast. Und ich will aber nicht Toni, mein Kompagnon, hier unterschlagen. Was wir Tony. noch hübsch machen. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben schon sehr lange aufgezeichnet. Wir haben mit, Ma mit Vanessa gesprochen. Über was haben wir denn gesprochen, Vanessa?
3: Ähm, Corona, dann die äh, Feminismus und Schule, Religionen.
0: Ja, ja äh, soll das Kreuz im Klassenzimmer sein, ja oder nein? Und ich habe von den Anfängen vom Radio erzählt, mit damals noch Tonband und jetzt mit Computer und DJ und Sex und nochmal Sex. Und, und wir haben Serien. Neues. Und, und Serien. 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 Und wir haben neues Studio. Wir haben, Ladies and Gentlemen, die Radio-Fantasy-Show-Band, Achso, jetzt sieht man, wie es wirklich ist. Ja, hat schon Feierabend. Aber wie es anhört im Podcast, das, äh, viel Spaß. So, eine zweite Live äh, bei der Aufzeichnung dabei von unserem äh, Selfie-Video. Und äh, liebe Vanessa, schön, dass du hier warst.
3: Hat mich gefreut.
0: Toni, deine letzten Worte. Generation X, Amen. <lacht>
2: Clash Royale, der Generationen-Podcast, produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram, Clash Royale offiziell oder schreibt uns eine Mail an clashandfantasy.de.